0: Welkom. Welkom bij de podcast Plevierende Powervrouwen, editie De Mannen. De Mannen. Het doel is jouw leiderschap te ontwikkelen door inspirerende leiders in beeld te brengen. Leiders die het verschil maken met hun verhalen, hun visies. En zo helpen ze ook jouw leiderschap te ontwikkelen. En vandaag zijn dit mijn gasten. It's the ja, welkom bij de zevende editie vanuit serie vier, uh, van serie 4 van de Mannen, inspirerende leiders van nu. Um, Ja, deze serie die draait om amplitie. Amplitie voor de mensen die het niet weten is een uh, richting uit uh, positieve organisatiepsychologie. En dat betekent dat je het functioneren en welbevinden van je medewerkers in alles wat je doet op één zet. Waardoor je op vier paardes mensen uh, daar naar een gelukkige werkplek kan begeleiden. En dat kan dan via vitaliteit, bevlogenheid, talentmanagement en de wijze hoe je daarop werk inricht. En Waarom pakken we dat onderwerp? Omdat er een ontzettende shift in de maatschappij is geweest sinds uh, COVID. De de war voor talent is heel erg gaande. De talent is moeilijk te vinden om allerlei redenen. Uh, er wordt ook uh, kritischer naar bedrijven nu gekeken. Zijn ze duurzaam? Zijn de leiders inspirerend? Uh, doen we het goede? Ook er is iets ge- veranderd in de werkmentaliteit. We willen niet meer vijf dagen per, per dag of per week op uh, kantoor zitten. Plus, mensen willen ook niet vijf dagen werken, lijkt het wel. Dus heel veel mensen willen vier dagen werken. Zelfs sommige mensen zeggen kan ik ook in Spanje werken bij jullie, als, je, als een Nederlands bedrijf. Nou, heel, heel, heel erg uitdagende wensen. Plus, er zijn ook heel veel generaties die binnen ons bedrijf, uh, ja binnen bedrijven aan het werk zijn. En ja, dan moet je toch op een goede manier moet je dat bundelen en leiding geven op een goede manier. Waarbij je toch uiteindelijk de resultaten van het bedrijf, de ambitie van de resultaten op een goede manier realiseert. En dat is best wel een challenge. En we staan daarnaast ook voor grote thema's. Dus de vraag is, hoe bindt en boei en behoudt en ontwikkel je dan talenten op een goede positieve manier... En uh, ja, wat vergt dat eigenlijk voor leiderschap? Dat was de vraag die we hadden. En vandaag zitten hier twee mooie leiders tegenover me. Ik heb aan de linkerkant heb ik uh, Maarten zitten. Welkom Maarten. dadelijk even voorstellen Dankjewel. aan de hand van jouw Guilty Pleasure uh, Song. Uh, jij bent werkzaam bij, als HR-director bij EY. En ja. Uh, ja, sinds een paar maanden. Dus we gaan even kijken hoe dat bevalt en wat je, wat je opvalt... in vergelijking tot het vorige bedrijf. Uh, ja, en ook uh, aan de andere kant... Stel jezelf mee even voor. Bert van Williger, Beumengroep. Beumengroep. En uh, ja, andere, andere branche, maar ook een mooie visie op leiderschap. En we gaan gewoon eens even kennis maken met jullie, wie jullie zijn en uh, wat jullie visie is op dit onderwerp. Oké, okay, ik begin gewoon heel simpel. Ik ga even als eerste jou voorstellen Bert, aan de hand van jouw Guilty Pleasure Song. En dat is uh, Niemand in de stad, uitvoering Paradiso van de... Van de Dijk. Van de Dijk. Laten we eens luisteren naar de song.
1: iedereen drinkt hier En wie drinkt, auto. En bij de
0: ja, heel typerend, hè? Je herkent ze gelijk, hè? Een beetje bluesy, uh, bluesy song en De Dijk mag nog lange intro's hebben. Tegenwoordig zit elk nummer binnen één seconde zitten we al in het nummer en binnen tien seconden in het refrein. Maar de, de Dijk geeft ons de gelegenheid even erin te komen. Ja,
1: en al jarenlang supergoed, dit nummer.
0: Ja, ja. en wat, wat heb jij met De Dijk en wat heb je met het nummer? Zeg maar?
1: nou, de Dijk is eigenlijk een, uh, iets wat <coughs> sinds ik naar muziek luister al met me meegaat. De Dijk bestaat gelukkig al heel erg lang, hè, dus dan kan ik dat ook zeggen. Ja. Maar dit nummer, dat, en zeker in deze uitvoering, wat je ook gedaan hebt... of je nou iets goeds gedaan hebt op een dag of iets minder goed, het, het is gewoon een rustmoment. Het, het brengt je even terug, het brengt je even in een... Nou, misschien wel een klein beetje een uh, melancholieke stemming. Ja. En het brengt alles terug op het niveau van, uh, van de aarde.
0: Ja, ja mooi. Dus zet je weer even nuchter met de beide ja. voeten op de vloer. Voeten op de grond, en ja. hey, Jij bent werkzaam bij Bumengroep. Vertel eens, wat, wat doen ze? Bumengroep is een, uh, een internationaal machinebouwconcern...
1: Uh, gericht op uh, alles wat te maken heeft met, met material handling equipment. Uh, daarbij kan gedacht worden aan bagagesystemen, aan pakketpostsorteersystemen, uh, kan gedacht worden aan uh, bulktransportsystemen, aan verpakkingssystemen en actief uh,
0: over de hele wereld. Ja, en, en is, is uh, uh, want COVID heeft iets gedaan met online bestellingen en dat soort is, is het drukker geworden bij jullie in die tijd of niet? Uh,
1: d- d- nou, de vraag, daar zit het antwoord al in, ja zeker. Het is is letterlijk geëxplodeerd. Ja. En het was al heel druk. En bovenop die drukte is is nu een hele grote bult van aanvragen gekomen... voor systemen,
0: maar ook voor mensen, support, aanpassingen. Uh, Covid heeft heeft de markt echt veranderd. Echt veranderd, ja. En wat uh, wat was de grootste change die dat heeft meegebracht... afgezien dat het waarschijnlijk schaalvergroting heeft opgeleverd en dat soort dingen?
1: De, nou, voor wat betreft de, de, de technici die wij in het veld hebben, is het vooral gewoon drukker geworden. Ja. Voor wat betreft de, 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 de aansturing, voor wat betreft de back-office, uh, daar is echt wel veranderd dat iedereen zich er nu van bewust is dat je niet op, op de zaak hoeft te zijn om toch te kunnen werken. Ja. Om toch heel effectief, efficiënt
0: bezig te kunnen zijn, ja. om toch dat
1: contact te kunnen maken.
0: Ja, ja. Dat, is een, dat is een grote. En vergt dat een andere vorm van leiding geven dan? Ja, absoluut. Uh, een technisch
1: bedrijf is, is in zichzelf een klein beetje conservatief. Uh, dat zie je al aan de kleuren van de machines... die vaak standaard groen of machineblauw zijn. Ja. Uh, dat is dan de meest spannende keuze die wij hebben in het leven. <laughs> ja, mooi. En, en, maar dat is de omgeving hè, die al 40, 50, 60 jaar hetzelfde is. Ja. En daar heb je nu ook een generatie leidinggevende die zei van... Ja, maar ik moet iemand kunnen zien, ik moet hem in de ogen kunnen kijken. En ja, die moet nu iemand managen via Teams, via WhatsApp... Ja echt gewoon even via de telefoontje. Ja. En dat huh? dat, dat op is afstand? een leerproces, ja, echt op afstand. Ja, echt op afstand. Ja. Ja. En dat ja. moet je leren.
0: Ja. Ja, mooi. Hey, wat wat kenmerkend voor de cultuur binnen binnen Wat Waar ken kenmerkt jullie? We zijn een familiebedrijf. Ja. En ik, voordat
1: we aan de podcast begonnen, hebben we gelukkig al een, een goede kop koffie gedronken maat en. Precies. We hadden we kennis gemaakt. Hadden we het even over over die die cultuur van een familiebedrijf. Een familiebedrijf dat dat is. Dat dat heeft echt een andere cultuur als bijvoorbeeld een beursgenoteerd bedrijf. Uh, Dat zit hem in, welke risico's kun je nemen? Wil je nemen? Mag je nemen? Uh, Waar zit een een, een max aan groei? Het gaat niet om de grootste, maar het gaat om de beste zijn. Het gaat om, ik wil iets doorgeven aan de volgende generatie. Niet alleen in de familie die het eigendom heeft maar ook aan de mensen die hier werken, die onderdeel uitmaken van dat bedrijf.
0: Ja, prachtig. Wat, 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 wat zit je dan in een uh, goede positie, dat je daarin uh, mee mag werken? Ja, dat is de meest mooie positie die ik kan bedenken. Ja, gaaf. Oké. Okay. Hey, en uh, tegenover je, of uh, naast je, zit Maarten. En Maarten, die, uh, jij bent directeur bij EY geworden sinds twee, drie maanden? Ja, sinds drie ja. maanden. Ja, drie ja. maanden. Hij zit aan de, de HR-kant, zeg maar. Dus hij heeft... Uh, ja. Uh, hij volgt het vanuit de personeelskant uh, en hoe je ja. het faciliteert. Precies. En jij hebt als uh, song uh, heb jij gekozen uh, Paradise bij Coldplay. Laten we die ja. ook eens luisteren. Eens Even kijken of, uh, wat voor boodschap daar voor
2: je achter zit. Ja, zeker.
0: Ja, heel mooi. Ja, je hoort de hoek ook, hè? Ken je dat? De hoek van de song. Dat is de hoek van de song, hè? Uh, maar ik hoor gelijk ook waarom, waarom ik ze zo leuk vind. Ik heb in al mijn nummers zitten ook violen. Uh, bijna elk nummer heb ik violen in zitten. Uh, lekker bombastisch en dan ja. terug naar helemaal clean. Da- daarom vind ik ze ook uh, te gek. Hey, en ik zie ook Prachtig. dat onze rode kast heeft dezelfde kleurtjes als Coldplay Is je
2: opgevallen? Ja, film ook wel op.
0: <laughs> hey, vertel eens. Waar heb jij met Paradise en Coldplay? En uh, vertel eens wie je bent.
2: Ja, ik ben Maarten Lintzen en uh, ik heb eigenlijk dit nummer gekozen, want volgens mij is dit nummer iets van tien jaar oud, uh, denk ik. Ja. En uh, dit nummer was op de radio toen ik mijn man tegenkwam. Ah, mooi. Dus uh, altijd als ik dit nummer hoor, dan moet ik weer denken aan het moment dat ik hem tegenkwam. Ah, graag uh, Ja, dus met heel eerlijk zeggen, ook uh, ja, eigenlijk een beetje wat Bert zei, als je een beetje een drukker dag hebt gehad of uh, gebeurt van alles. Als je in de auto zit en ik hoor dit nummer, ja, dan ben je weer helemaal terug bij dat moment. Dat is gewoon uh, te gek.
0: Ja, ja mooi. Ja, ja En waar, waar, waar hadden jullie elkaar ontmoet?
2: Uh, we hebben elkaar ontmoet in Amsterdam op een feestje oh. bij uh, gezamenlijke vrienden. En uh, ja, en dit nummer, ja, dat moet ik altijd daar aan denken. Ja, ja. mooi zeg. Ja.
0: Hey en uh, jij bent werkzaam uh, nu bij EY, maar hiervoor ja. zat je bij...
2: Uh, Dure Vermeer. Ja, Dure Vermeer, ja. een
0: bouwbedrijf. Uh, Dure Vermeer, is er, is er eigenlijk een uh, familiebedrijf? Ja, ja. Ik,
2: uh, ja nee, dus ik herken helemaal wat Bert zegt. Hè. Ja. Een heel oud uh, familiebedrijf, al 170 jaar. Ja. En uh, daar heb ik 21 jaar gewerkt, met ontzettend veel plezier. Prachtig bedrijf, ja. uh, zeker. Maar ja, na 21 jaar ja, was ook wel tijd om, om een keer wat anders te gaan doen. Ja. En uh, toen wilde ik ook echt iets totaal anders. Nou, dat is goed gelukt, want EY is een totaal andere organisatie. Nou,
0: dus, dus, ja, dat is herkenbaar, want beide zijn mijn klanten. Ik heb bij beide dingen gedaan. En uh, ik kan nog herinneren dat ik bij uh, Dure Vermeer was. En daar moest ik uh, voor 300 man... Uh, en, uh, ze gingen de strategie aanpassen, dat was net na de vorige crisis, zeg maar. En daar vergeleek de directeur, die vergeleek duren van meer en er zijn ontzettend veel veranderingen waren in de wereld om ons heen. En iedereen die ging de shift maken. En sommige mensen deed het zo. En dan liet hij een plaatje zien van een hypermoderne speedboat. Sommige mensen doen het zo van een enorme grote jacht. Heel hypermodern. Hij zei: Maar wij als durf meer, wij zijn meer zo. En toen liet hij een uh, modern, jacht, uh, een modern uh, zeilschip ja, zien. Ja, een zeilschip. Ja, ja. Um, en met, met, met mooi. Uh, hij zegt: Wij doen het stap voor stap op een rustige manier. Ja. We Blijven dicht bij onszelf. Precies. Maar IY, dat, dat ken ik ook dat is, uh, ik kan nog herinneren. Iets andere dat, dynamiek. Uh, ontzettende, <laughs> ja, uh, iets andere dynamiek. Ja. Vertel eens, ja. wat, wat is het verschil volgens jou? Uh, wat, wat heb je gemerkt? Want je zit, ja, beide nou, je... hebben, hebben leuke elementen in zich.
2: Ja, nee, natuurlijk, beide hebben zeker leuke elementen. Kijk, ik denk dat het grootste verschil is ook een beetje de mensen die er werken. Hè. Dus ja. bij EY is de gemiddelde leeftijd wel echt een stuk lager. Hè. Er zitten veel mensen, veel jonge mensen die ambitieus zijn en uh, ja, echt een hele carrière voor zich hebben. En dat geeft gewoon een bepaalde dynamiek aan dat bedrijf. ja. En ik denk ook wel dat het verschil is dat of Meer maakt een product wat je echt kan zien en aanraken. Ja. Uh, en die wise dienstverleningen, dat is natuurlijk ook echt anders. Ja. Dus um, ja, het heeft allebei hele mooie kanten.
0: Ja, hey, en je hebt, je hebt, bij beide heb je, want uh, Dure Vermeer heb je wat langer gezeten. Hè? 21 jaar, nou net nieuw bij EY. Uh, wat, is, wat is hetgeen wat je bij Dure Vermeer, uh, als je terugkijkt, zeg maar, nou, dan, dan heb ik daarvoor voornamelijk ben ik, uh, ja, mee bezig geweest bij Dure Vermeer. En als ik nou kijk naar EY, dan is dit mijn, uh, ja. Ja, mijn ambition or challenge die ik hier ga maken. Wat, wat, wat nou, eigenlijk is het een beetje hetzelfde. Ja, een beetje hetzelfde. Dus, ja, het ja,
2: is een beetje hetzelfde. Nou, kijk, bij Dure Vermeer heb ik heel. Uh, nou betrokken geweest bij de strategie en uh, met name wat wil je voor mensen betekenen. Dus bij Durfmig gaat het heel erg over geluk van mensen en hoe dat geluk bijdraagt aan de strategie van het bedrijf. En eigenlijk gaat het bij EY over precies hetzelfde. Namelijk hoe kunnen we nu zingeving in dat bedrijf uh, brengen uh, om mensen te inspireren. En uh, ja, dus daar zit een enorm parallel in. En dat is ook iets waar ik zelf heel erg in geloof. Dat als mensen gelukkig zijn, dat ze, ja, dat ze echt iets gaan bijdragen. Dat het, ja. gaat, nou, dat het gaat lopen.
0: Ja, ja. ja dat, dat, dat delen wij uh, desmijn uh, verbinding... en zorgen dat mensen hun talent uh, echt authentiek laten ja. zien... en dat ze gewoon uh, te gekke werkplekken hebben. Het is, uh, het is my quest, zeg maar. Dat is ook de reden waarom ik slim heb geschreven. dat uh, In Nederland is 13% van de mensen bevlogen van hun werk. Ja. En um, 37% werkt op hun talent... Vind je veel weinig? 13% bevlogen. 37% ja. op zijn talent. 13% bevlogen 7, niet is te 70% is tevreden. Uh, we zijn wel het zesde geluksland uh, van de wereld. Maar 70% is tevreden van
2: zijn werk. Nou, Ik zie nu al een Bert dat tevreden... dat is niet een woord gaat zien. Nee, dat is toch heel rijk. 30% die,
1: die, die werkt op, uh, op, op passie. Op passie, ja. En 70% is tevreden. Maar dat, dat, hoe matcht ja. dat, wiskundig?
0: Ja, wiskundig. Ja, nou, kijk, het heeft meer met het energieniveau te maken. Hè? Dus als uh, uh, in mijn visie, als ik kijk naar bedrijven waar dat is, waar, waar dat speelt. En ik, ik vergelijk dit met de trajecten die ik heb gedaan, dan is tevredenheid is, uh, dat je nou, je baasvoorwaarden zijn op orde en je hebt een leuke collega's en nou, je hebt een taak. Nou, je kan je hypotheken van betalen. En ja, het is, uh, het is aardig, weet je wel. Nou, dat is een beetje het niveau. Maar bezield is compleet anders. Weet je wel. Ik kom ook bij, uh, bij bedrijven binnen. Daar merk je gewoon dat iedereen gewoon zo lekker in zijn vel zit. En dat, het, dat is een heel ander niveau. Ja. En, uh, maar, maar heel vaak in correlatie tot amplitie zijn de, de manieren hoe ze met personeel omgaan ook anders, echt anders geregeld. Dus uh, ja, bij Amplitie heb je drie fouten die bedrijven maken. Als ze dat bevlogenheid en talentmanagement en de werkinrichting en vitaliteit zeg maar, op één zetten. Om het functioneren en het welbevinden op één te zetten. En vandaar samen tot resultaten komen. Dan is fout één dat ze een oude structuur hebben waar ze Amplitie opleggen. Nou, dan krijg je vaak van, we hebben een leiderschapprogramma, we hebben een vitaliteitsprogramma. We hebben, maar het is niet geconnect met elkaar en nee. mensen voelen
2: het niet. Je moet het echt doorleven. Ja, je moet het doorleven. Ja.
0: En het moet ook gekoppeld zijn aan waar je als bedrijf voor staat en op afkoerst. Weet je? Wat is je missie, wie, strategie? En daar is het aan gekoppeld. Als los staat, dan wordt het niks. Ja. En de tweede is, dat zie je bij moderne bedrijven. De start-ups en de scale-ups, die hebben alles. Die hebben en de ambitieuze talenten die het willen. En ze hebben de hele omgeving erop ingericht. Alleen de leiders vergeten te faciliteren en te inspireren. En af en toe mensen ook een zetje te geven, waardoor mensen het niet doen. Weet je, bijvoorbeeld denk maar zo, nou, we vinden vitaliteit belangrijk en toch zitten de alle techie's smiddags de boterham naast de computer te eten. Weet je wel? Even een heel simpel voorbeeld, maar dat ja. kan zijn. En dan het derde is, is dat de branding niet kan kloppen. Dus ze zeggen dat ze op een bepaalde manier zijn, maar ze in gedrag doen ze compleet andere dingen. En daardoor stapt nou 37% van de mensen na een week alweer op. Naar nou, een sollicitatie. Weet je wel? Dus ja.
2: Dus, uh, ja. Hey, aandachtspunt uh, hoor ik. Ja. ja, aandachtspunt, ja. Ja, ja
0: heel mooi. Hey, we gaan eens even kijken, want we gaan jullie eens even leren kennen. Super leuk dat jullie er zijn. Um, we gaan als eerste dit doen: De overeenkomstenreis. Ja, en, en, en deze had ik nog niet gedaan met de eerdere gasten. Want uh, we doen het niet zomaar chronologisch. Ik, uh, meestal druk ik gewoon wat ik denk. Dat is dan Van relevant. Het maar bij jullie wil ik het wel weten. Met name omdat ik het zo leuk vind. Nou, jij werkt voor een familiebedrijf. Jij hebt ervoor gewerkt en je hebt die shift gemaakt. Ik ben gewoon heel benieuwd. Wat hebben jullie met elkaar gemeen? Als mens, als leider. Dat doen we via een, een soort brainstorm. Dus uh, ik, uh, ik geef jullie eentje mee. Jullie zijn allebei mensgericht. Allebei. Uh, dat, dat geef ik alvast mee. Dat heb ik zelf ervaren. Uh, in de wijze hoe jullie communiceren... en uh, wat jullie vertellen over jullie bedrijf in de intake. Nou, allebei mensgericht. Uh, je mag tegen de ander zeggen... je kent hem natuurlijk niet 100% goed... maar probeer eens in te schatten... wat denk je dat hij met jou gemeen heeft?
2: Yeah? Als ik naar Bert kijk... dan zou ik echt meteen denken empathisch. Dus echt gericht op de ander... wat beweegt die ander... hoe uh, kan ik die ander gelukkig maken... Uh, ja, heel erg op de ander gericht, denk ik.
1: Het is een wat flauw antwoord, maar dat dacht ik... Toen wij in de hal binnenstapten, had ik dat beeld bij jou ook direct. Dat werd bevestigd binnen anderhalve minuut. Ja. Toen wij samen aan de koffie zaten. Ja. Ja. Dat, dat, dat gericht op de mens, op de ontwikkeling van de mens. Dat willen meegeven in die organisatie. Maar wel met passie, heel bewuste keus. Uh, en ook wel waarin jij, uh, denk ik, altijd wel op zoek bent naar die uitdaging. Het moet wel... Uh, je, je ja. moet gechallenged blijven. Ja, er uh, moet wel iets gebeuren. Want anders ja. dan, als het op de automatische piloot gaat, denk ik dat je, uh, dat heb ik ook, dan, dan is het niet meer leuk. Dan, dan, dan is het de reden om uh, letterlijk iets anders te zoeken.
2: Ja, ja, nee, dat, ja dat, dat, uh, dat heb je al goed gezien. <laughs> nee, ik denk ook zeker dat, dat dat onze overeenkomsten zijn. Dus ja, dat het steeds echt over dat bedrijf gaat en die mensen die daar werken en ja, wat je daarvoor wil betekenen.
0: Ja. Hebben jullie ook even trigger-trigger-question? Die die, die down challenge op zoek en daar 100% voor gaan, zeg maar. Uh, gaat het ook wel eens over de rand dat het ten koste gaat van jezelf of je eigen energie? Of, of dat je denkt van, oh, dit had ik even, nou moet ik toch even inhouden. Even weer even terug even naar mezelf. Want nou ben ik wel heel erg met, uh, met mijn job of met mensen bezig. En,
2: uh. Ja, dat is wel een grappige vraag. Want dat heb ik zelf eigenlijk niet. Nee. Dus heel eerlijk gezegd, ja, ik vind mijn werk heel erg belangrijk... omdat ik het gewoon heel erg leuk vind. En uh, daarom wil ik ook veel tijd in steken. Ja. Maar ik kan het wel goed aanvoelen van, is het allemaal nog in balans? Ja. En uh, gaat het net niet over die rand? Of, uh, ja.
1: Ja. Maar eigenlijk zou je de vraag niet aan Maarten moeten stellen... maar aan zijn, aan zijn man. Hè? Ja, 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 dat, ja, dat ja, is, daar is ook, ook waar. Ja. Een
2: heel ander... <laughs> die is oh, misschien oh,
0: heel oh, Ja, dat is <laughs> wel heel goed.
2: Wat
1: zou jouw vrouw zeggen? Nou, die zou heel eerlijk die zou ja. af en toe zeggen nee die hij vergeet zichzelf gewoon ja, ja. Ja. en ik, ik ben ik ben bang dat jouw man
0: precies hetzelfde zou zeggen ja,
2: maar dat misschien wel omdat je ook met, <laughs> ja, maar jij maar jij vliegt
1: ook met passie op dat werk af ja en, en ik roep Zeker.
0: het intuïtief hè? dus ik denk ik weet, ik weet het ook niet maar maar gevoelsmatig denk van, ah, dat, dat zou wel eens hè, want het, jullie zijn allebei super begaan met anderen. dat is gewoon, ja hè, precies die
2: ander staat eigenlijk gewoon nummer één ja, en ja. Uh, ik denk dat, 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 dat we dat echt gezamenlijk hebben. Dat je gewoon wil dat die mensen van dat bedrijf dat die echt op nummer één instaan. Ja.
0: Hey, even kijken. Dus het is passie, uh, bewuste keuze maken om challenges aan te gaan, uitdagingen aan te gaan. Het moet niet te saai worden, zeg maar. Uh, op de ander gericht, empathisch, wat nog meer. Wat heb je nog meer gemeen?
2: Ja, wat hebben we nog meer gemeen?
0: Nou, gewoon schietend vanuit de heup. Ja, gevoelsmatig.
1: Nou, inderdaad. Ook wel, beide echt een gevoelsmensen. zijn. Die. ...heel erg gevoelig zijn voor wat er in die omgeving gebeurt. Dat oppikken ja. en... Intuïtie.
2: Ja, dat is, dat ja. is het mooie woord hoe werkt dat? Ja, ja, want hoe werkt dat in, in je werk? Doe jij veel op gevoel of is het meer feiten?
1: Het politiek correcte antwoord is feiten... ...maar de realiteit is... <laughs> 80 gevoel. Ja. En, en ook wel daarbij... Uh, ...met emotie op kunnen reageren. Emotie is niet eng. Emotie maakt onderdeel uit van wie ik ben. Uh, maakt onderdeel uit van... Uh, ja, waarop ik zichtbaar kan maken hoe ik situaties beleef.
2: Ja. Uh. nou Dan kun je ook iemand echt inspireren, toch? Doordat je er echt een gevoel aan geeft en die ander echt kan zien wat het met jou doet. Nee. Ja.
1: Ik, ik denk dat jij dat op diezelfde manier
2: doet. Ja, nee zeker. Ik denk ook, kijk, als je echt uh, een groep mensen lijnen wil geven en wil inspireren... dan moet je natuurlijk ook vooral echt iets van jezelf laten zien. Laten zien wie je bent om te zorgen ja, dat die ander met je mee kan gaan. Want anders dan, ja, gebeurt er eigenlijk niks. Alleen in een, een techneutenomgeving omgeving
1: of in een technocrate omgeving, wat ja. IWI misschien een heel klein beetje is, daar is gevoel wel een, een spannend woord. Mensen die, die vinden dat toch soms een beetje, ja. een beetje eng.
2: Nou ja, en daar moest ik eigenlijk wel aan denken. Toen je dus zei van uh, op de vraag van uh, Wout, van, uh, wat heeft nou dat hele covid betekend? En ja dat je dus veel meer moet sturen op vertrouwen en niet op controle. Hè, waar we het ook in, toen we even koffie aan het drinken waren over hadden. Dat, uh, ja, dat 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 juist, vind ik, een hele goede ontwikkeling is... dat dat we dat nu met z'n allen moeten. Dat we moeten gaan sturen op vertrouwen. Ook al zit het misschien niet helemaal in de de DNA van dat bedrijf.
0: Ja, mooi. Ja, dit zijn hele mooie eigenschappen. Ook uh, voor leiders, zeg maar. Dus uh, uh, gevoelsmatig, empathisch, op intuïtie... er ook op kunnen reageren... Gericht zijn op de ander, uh, passioneel, uh, bewuste keuze maken... om bepaalde uitdagingen, challenges aan te gaan. Empathisch inspireren, laten zien wie je bent, authentiek. Ik denk ook het uitdagen van mensen om daar naartoe te gaan. Hè? Zelfrealisatie noemen ze dat met een mooi woord. Dus de ultieme uitvorming, of eigenlijk de ultieme... Challenge in amplitie is zorgen dat mensen tot zelfrealisatie komen. Daar is ja. ook, dat wordt het topic voor de toekomst. hoor. Inzichten. Zo, inzichten geven ja. van wie ben je, waar ligt je talent, waar ben je echt goed in, kunnen we dat, hoe kunnen we dat als uh, bedrijf faciliteren, gebruiken. Zeg maar. Dat wordt de challenge en dan kom je samen tot de beste, mooiste resultaten. Dus dat is hartstikke mooi. Ze hebben ooit een onderzoek gedaan bij de University of Perth naar uh, servant leadership. En daar zei ze van nou een, een servant leader van deze tijd, en even om dat in perspectief te plaatsen. Haze Group had in uh, 2020 een uh, onderzoek gedaan in Nederland naar leiders. En daar bleek dat uh, 68,2% de leiders als demotiverend ervoeren, uh, 5% als inspirerend, 10% als coachend en de rest een beetje neutraal. Dat is heel erg. Wij waren daarmee <laughs> de nummer 1 in demotiveren van ons personeel. Um, en in covid-tijd hebben ze nog een keer zo'n meting gedaan van hoe ervaren uh, uh, mensen hun manager leiden, En dat bleek dat 70% uh, demotiverend hebben. Dus was zelfs een beetje gestegen. En de duurzame en was teruggelopen van 51% naar 58%. Ja. En daar zit hem we in werkelijk interesse in de mens. Uh, autonomie geven, werkelijk erop vertrouwen geven dat het goed komt. Hè, dat je niet alles hoeft te checken, sturen, dat soort dingen. Controle. Ja, controle. Ook uh, eigen inrichting van het werk, dat soort dingen. En ook inspirerende werkomgeving maken. Dat iemand zegt van, goh, heb ik een gave baan, we hebben een gave ja, Die ga ik volgen. En dan was het laatste, was opleiding op maat. Dus op wensen. En da- daar gaat in de gaat daar ook een beetje de richting naar. Dat de tendens uh, van opleiding moet niet liggen, zozeer liggen op alleen maar vakinhoudelijke dingen. Maar een beetje meer een shift maken richting persoonlijk leiderschap. Dat mensen tot zichzelf komen. Want dan blijven ze waarschijnlijk ook. worden ze ook gelukkiger.
2: Want hoe werkt het bij jou in het kader van... Inspireren of wat, wat, wat doe jij om mensen te inspireren bij jou op je werk?
1: Dit was namelijk de vraag waar ik bang voor was dat die zou komen. Hè? Want dat, dat, dat is ineens uh, de letterlijk de vraag van wat je dagelijks doet, is dat inspirerend. Hè? Dan vertaal ik je vraag uh, iets, wat, uh, iets wat kort door de bocht. Uh, nou, ik
2: denk het wel hoor, overigens. Ik denk ja, wel dat het heel inspirerend is. Ja, nee, de, ik de, merk nu al namelijk dat de, ik denk, nou, er zit heel veel energie nee, maar, wat, hier aan die tafel. Dus. Nou,
1: ik, wat, wat heel erg... Belangrijk is, is dat je... Nou, dat vertrouwen, daar begint het mee. En dat vertrouwen moet je niet alleen maar noemen, maar dat moet je ook echt geven. Dat betekent die ruimte geven. Dat betekent dat je mensen echt uh, in de volle breedte ook de kans moet geven om successen te hebben, maar ook om te falen. Ja. En op het moment dat Inclusief
0: iemand... jezelf als leider natuurlijk. Nee, ja.
1: nee dat, dat is daar onderdeel van. Ja, <laughs> ja. Van leiders kun je één ding zeggen, maar niet dat ze onmetelijke wijsheid hebben. Hè. Dus nee. dat falen, dat zit ingebed in het leider zijn. Ja. Uh, maar waar, waar, en dat zie je in zeker in een, in een wat conservatievere organisatie... als een, als een en, en, ja, we zijn van huis uit een machinebouwer. Daarin zie je wel dat mensen altijd wel graag die bevestiging hebben. Die willen heel graag die bevestiging hebben van... Ik heb, kijk, ik heb die rekensom gemaakt en die is goed. Ja. Be- bevestig dat even. En eigenlijk wil ik dat helemaal niet doen. Ik wou, als jij zegt dat hij goed is, dan geloof ik je.
2: Ja.
1: Maar mensen vinden dat ook ontzettend spannend. Spannend, ja. En voor mij zit dat inspireren dan ook in dat je dat dat mensen gaan beleven van als ik zeg dat het goed is, hoeft hij die, die berekening niet meer te zien. Ja. Dan, dan is het goed. En ja. dan heb ik mijn doel bereikt. Ja. Mooi. En dan gaan we oh. naar de volgende stap.
0: Ja. Ja, eh, eh, ik denk dat jullie nog meer vragen voor elkaar hebben. Dus laten we deze werk voor eens doen. Vraag voor jou. Ja, nee, ik... Dit zijn de viola het hard-headed Woman. dus dan, ja, nee, dan ik... heb je gelijk uh, ja. hoe heet het? Ja, ik hoor het nee Sterker
2: nog, ik hoor die violen. Ik zie jou gelijk helemaal blij worden.
0: Ja, leuk hè? Mijn vraag voor jou, die draait als volgt. Uh, Welke vraag heb je voor de ander, waar je je zelf naar geïnteresseerd bent? Enerzijds misschien om zelf iets van te leren, of waar je gewoon benieuwd naar bent uh, hoe die dat aanpakt in zijn visie of uh, zijn functioneren als leider. Wat ook interessant kan zijn voor de luisteraar. Heb je een vraag voor de ander?
1: Maarten, ik heb een een vraag. uh, 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 Eigenlijk uh, toen ik hoorde dat je bij uh, EY zat, toen ik jou zag als persoon. en Toen ontstond die vraag ook in mijn hoofd. Jij wil graag mensen inspireren. Ja. Verder brengen. Verder laten ontwikkelen. En daarmee ook bijdragen aan het succes van de organisatie. Maar IWI is ook de organisatie die bekend staat. Of de branche die zelfs bekend staat als uh, mm-hmm. up or out. Ja. Als, u... als, sorry, als? Als up or out. Hè? Dus oh ja, up or, up or stopt de ontwikkeling ja. dan... Ja, dan, dan, dan houdt het even op, hè, als ik het dan heel plat vertaal. Ja. Dat, dat is ook heel erg hard, dat is heel erg zakelijk, dat is heel erg ik gedreven. Mensen die zouden daardoor zomaar in de modus terecht kunnen komen dat het gaat om project ik en niet zozeer om project EY. Mm-hmm. Hoe is dat in balans met elkaar en hoe ga, je dat dan, hoe ga
0: je dat dan realiseren?
2: Ja, hoe manage je dat eigenlijk? Ja, hoe manage je dat? Nou... Ik denk dus door aan de voorkant sowieso heel duidelijk die verwachting neer te zetten van hè, als je voor UI kiest, waar, waar kies je dan nou eigenlijk voor? En daar zijn we volgens mij als organisatie ook heel duidelijk in. Hè. Dus als je bij UI gaat werken, dan krijg je echt een experience. En dat betekent, je wordt ontwikkeld, hè, mensen komen van hun studie, je kiest voor UI, daar krijg je echt een experience in de zin van, uh, we ontwikkelen je, uh, je krijgt allemaal kansen, je wordt daarin heel goed begeleid. Maar het is ook zo inderdaad, hè, want dat is wel het businessmodel dat, ja, dat, dat daar een verwachting tegenover staat. Namelijk dat je elke keer je zover ontwikkelt dat je promotie kan maken. Um, en als het op een gegeven moment niet meer kan, ja, dan heb je daar een goed gesprek over. Maar, en, dan ben je ook meteen heel interessant voor de arbeidsmarkt. He, dus mensen die bij UI hebben gewerkt, die hebben, die hebben een ervaring gehad. Ja, waardoor ze zoveel kansen krijgen en die zijn dan misschien niet meer bij die organisatie. Um, maar ja, het is wel een experience voor het leven. En dat, uh, ja, dat, dat is eigenlijk ook wat we mensen meegeven.
0: Ja, en die, die challenging cultuur, zeg maar, die, die er is, zeg maar, door dat heel helder te levelen, ja. daarmee wordt de kans waarschijnlijk groter dat je ook de juiste mensen binnenhaalt die ja. dat lekker vinden.
2: Mensen die bij ons komen werken, die, die kiezen daar ook heel bewust voor. Ja. Hè? Die, die kiezen heel bewust juist voor die opleiding, juist voor uh, die ontwikkeling, maar ook wel voor de cultuur die bij zo'n organisatie hoort.
1: Ja, maar als ik dan de vraag stel, is die cultuur dat het gaat om. Die persoon, omdat project ik, of de, hoe, hoe, hoe zorg je ervoor dat mensen bijdragen aan de cultuur binnen EY. Ja. En het succes van nou, Enter.
2: Uh, ik denk dat je daarvoor kan zorgen door sowieso als organisatie natuurlijk een sterke missie te kiezen. Hè, want ja, waarom doe, waar, waar doe je het eigenlijk allemaal voor? Nou, ja, maar, en wat betekent, is de
0: missie van de EY?
2: Ja, omdat het, uh, de voertuig is in principe Engels. Dus building a better working world. Wat eigenlijk zoveel betekent als hè, het creëren van een. Betere wereld. Ja. Uh, en dan is natuurlijk de vraag: ja, wat, wat levert die UI daar eigenlijk voor bijdrage aan? Uh, ja. Kijk, ik denk dat in het zakelijk verkeer het heel erg belangrijk is. Ik ja, denk ook om even van jou, jij doet ook zaken met andere bedrijven, dat je weet dat die bedrijven te vertrouwen zijn. Ja. En hoe weet je dat? Ja, door de diensten die UI levert. Dus uiteindelijk creëer als organisatie vertrouwen, zodat je met elkaar zaken kan doen. Ja. Dat is natuurlijk hartstikke mooi om daar een bijdrage aan te leveren. En ik denk ook uh, dat. Ja, dan krijgt het ook echt zingeving, hetgene wat je aan het doen bent. En dan ja. is het dus niet alleen maar de jaarrekening, maar dan is het ook daadwerkelijk ja, bijdragen aan het feit dat wij met z'n allen uh, zaken kunnen doen.
0: Ja, mooi. Hey, en heb je ook een uh, vraag voor uh, Bert?
2: Ja, ik heb waar ook een vraag voor Bert. Ja, ja want waar ik benieuwd naar ben, hè, ja, maakt mij een hele positieve indruk. Ik denk ook echt dat, uh, ja, dat, dat het sowieso heel leuk is om met jou te werken. Maar ik ben ook wel benieuwd, want kijk, uh, daar hadden we het net al even over: niet alles lukt. Hè? En hoe, hoe ga je daar als persoon mee om? Met een tegenslag. Soms vind ik dat zelf maar nog wel eens moeilijk. Dus daar, daar ja. ben ik dan benieuwd naar.
0: Ik denk dat heel veel mensen dat hebben hoor. Dat dat niet vreemd is. Ja, dat dat lastig is. Ja, nou, ja dat is lastig. Dat dat lastig
2: ja. is. Maar het hoort er wel bij. Want ja. uiteindelijk ja, het is het niet alleen maar één groot uh, succesverhaal.
1: Nee, dat is ja. absoluut right. waar. Nee, onderdeel van het zaken doen is risico nemen. En onderdeel van risico nemen is dat je af en toe dat, dat dingen fout gaan. Letterlijk fout gaan. Soms een klein beetje, soms heel erg. Ja.
2: Ja,
1: wat het dan met mezelf doet is dat ik, ja. Uh, ik, ik kan daar. Uh, uh, als ik gewoon even dan naar mezelf kijk, kan ik mezelf dat ook echt verwijten. Ik kan dan ook echt even heel narig zijn naar mezelf. En overigens daarmee ook naar mijn omgeving. Die daar overigens dan gelukkig tegenwoordig aan gewend zijn. En dan zeggen: We zien je over tien minuten weer. <laughs> Want je moet er niet in blijven hangen. En dat is, nee, dat is nee. het volgende. Dus je moet het, ik moet het ook even. Ik moet er even op kouwen. Ik moet het verwerken. En dan moeten we door. Ja. En dan gaat het er niet om dat we terugkijken van op dat moment uh, uh, ja, uh, wat, wat is er nu gebeurd nee we gaan het eerst oplossen en dan gaan we ervan leren
2: ja.
1: want er is niks zo onverstandig als leergeld betalen en er niet van leren dat is, dat is, ja, dat is de meest domme investering die je kunt doen ja. en dat betekent dus die boosheid of dat, die frustratie of dat, dat paniekgevoel dat mag er echt even zijn en dat mag je ook echt even benoemen en dat mag er ook echt even uit en op dat moment moet je weer door daarna moet je weer uh, nou ja uh, fouten die, die bieden ook kansen. Openen nieuwe deuren. Dat, dat zijn lessen. En dan moet je daarmee verder. Ja. En, en dat, dat is de volgende stap die er voor mij onlosmakelijk aan verbonden is. Ik denk uh, dat jij gewoon iemand nog met
2: een fout kan inspireren. <laughs> dat is ook wel ook Ja. Cool.
1: ja. Dan, zegt, dan zegt mijn omgeving... En
0: gelukkig doet hij dat dan ook heel
1: vaak. Ja. Dat, uh, ja. dat zou dan zomaar de conclusie kunnen zijn.
0: Ja, Het is ook... Uh, ik word ooit een keer een uh, seminar gevolgd van Richard Branson in New York. En... Um, dat is ook heel grappig, want ik was in Amerika. Ik denk, die wil ik wel gewoon eens een keer zien. En hij was in New York en denk, nou, ja, laten we dan gelijk maar even uh, de stad ook bezoeken en dat soort dingen. Maar daar leverde twee dingen op. Enerzijds uh, tijdens dat seminar, toen uh, hij vertelde hij dat hij meer fouten in een dag maakt dan mensen gemiddeld in een jaar. En dat hij mensen heel veel fouten gunt. Uh, enerzijds omdat mensen dan leren dat fout is alleen maar een tijdelijk resultaat is, wat leidt naar iets beters. Als je tenminste open staat om te leren. En uh, het biedt ook heel veel uh, reflectie voor persoonlijke ontwikkeling. En uh, uiteindelijk dichter bij jezelf komen... zodat je de beste uitvoering van jezelf wordt. Ja. En, en dan ga je dat reflecteren. Want het had ook een hele leuke oefening ermee... dat je het zelf gaat reflecteren... van waar in je leven uh, kun jij best wel een fout gebruiken. Weet je wel? Want heel veel mensen die zijn natuurlijk van veiligheid... uit energiebehoud van je brein... houden niet van andere routines en veranderingen. Van uh, dat soort dingen. Dus, uh, en als je dan erover na gaat kom je eruit. Oh shit, ja, ik geef mezelf daar wel wat meer fouten. Laat ik maar gewoon eens een beetje meer gaan springen daar, weet je wel? Ja. En uh, dat is ook heel leuk. Want die apenmanager die uh, in die uh, spreeksessie zat, die vertelde een heel mooi verhaal over Oereng-Oetangs. Over de rangorde van Oereng-Oetangs. En uh, daar trok hij een vergelijk met de mens. Ze hadden namelijk een, bo- een box met een zwart gat. Met rubber ervoor. Hadden ze in het terrein van die Oereng-Oetangs geplaatst. En wie kwam er het eerst erop af? De pubers. Dus de pubers, die kwamen erheen. die gingen die boksen bekijken. Die begonnen eraan te rammelen en dat soort dingen. En uh, die begonnen te experimenteren. Gelijk ook jongeren doen. Hè, ja. die, die, die zijn niet bang voor wat de omgeving van hun denkt. Die willen ook onderscheidend zijn, ook een beetje stoer zijn. Dus die, die beginnen dat. Maar de, de hoofd van de orang oetan zat recht voor die box En die deed net alsof die box er niet was. Hij denkt, ga hem ook niet onderzoeken. Want als ik die box onderzoek en stel nou dat het fout gaat of dit en dat. Dan wat denken de andere apen ja, dan van mij? Dat, dat was straalt of, op mij af. Dat straalt op mij af en ja, ja. op mijn leiderschap. En dat, dus dat ga ik niet doen. En wat was het geval? Op een gegeven moment haalt uh, eentje die steekt uh, zijn hand erin. En die haalt er een zwarte aap uit. Nou, iedereen kwam kijken. Uiteindelijk die, uh, die leider die kijkt wel een beetje zo. Maar die besteedt er geen aandacht aan. Maar toen was het nog heel grappig. Zat ook in dat terrein zaten andere apen. Van die uh, zwarte apen met grijze haren. En die baby's daarvan zijn pikzwart. Dus op een gegeven moment, dat jonge oertentje, die zat naar die apen te kijken, die keek naar die andere staan. En het was zo dat uh, in verandering van gedrag vertelde die dat je structuurrituelen en gedrag hebt... waarop uh, bedrijven en mensen functioneren. Dus ook bij verandering, dan gaan die drie gaan in werking. En per apensoort is het... Uh, is, uh, sommige apensoorten hebben geen rangorde of rituelen. Die hebben alleen maar gedrag. Maar die apensoort, die had dat wel. Dat was uh, behavior, rituelen, gedrag, vlooien, dat soort dingen. En uh, dus die oormoed, dan kijkt niet eens de aap... en die loopt op die andere stam af. Want die hadden namelijk een ritueel dat als ze een babytje kregen... Dan lieten ze met vol trots die uh, aap aan de ander zien. En dan lieten ze zijn tanden zien. En vervolgens uh, waren ze dan afgeleid. En die jonge aap had dat schijnbaar gezien. Dus die liet met dat kindje naartoe, Of met dat popje naartoe, Die liet ze zien. Die ander liet zijn tanden zien. Was afgeleid. En dan haalde die het eten weg. En dat heeft hij twee weken lang gedaan. <laughs> <laughs> dat is zo grappig, zeg maar. Maar, maar in vergelijking met dat maken, dus, dus apen hebben dat ook. En wij mensen zijn er als het dood voor. Ja. Weet je wel? Ja. Terwijl het veel sneller resultaat oplevert als je het wel doet.
2: Precies, het leidt altijd tot, tot weer iets anders en iets moois. Ja. Tenminste... Houdt een beetje van de fout af, maar hey, wat... het lijkt altijd op hey, iets anders. Dat, hey, dat is zeker.
0: Hey, w- w- een, uh, daar ben ik even benieuwd nog naar, wat, wat, is een, uh, wat is een fout die je uh, uh, in het verleden hebt gemaakt dat je zegt van oh, dat was echt waardevol. Daar heb ik echt zoveel van geleerd.
2: Nou, waar ik bijvoorbeeld veel van geleerd heb, is toen ik ben begonnen met leidinggeving. Dat, dat weet ik nog heel goed. Daar moest ik ook aan denken tijdens dit gesprek. Maar um, het, ik weet nog heel goed dat we toen een groot project gingen doen. En ik had het helemaal uitgedacht. Ik dacht, zo gaan we het doen en dit gaat het resultaat worden. Nou, ik ging het aan iedereen uitleggen. Iedereen leek het te begrepen. He, begrepen te hebben. Uh, vervolgens gingen we dat doen. En iedereen ging totaal iets anders doen dan wat ik <laughs> verwacht had. <laughs> en dat vond ik gewoon zo gek. Toen dacht ik, nou ja, hoe kan dat nou? Ja. Uh, en uiteindelijk kwam het dus wel goed. En dat, dat vond ik zo'n uh, belangrijke les. He, toen was ik uh, 29. Uh, het was zo'n belangrijke les. Want uiteindelijk komt het dus wel goed. He, het het komt wel de juiste uitkomst. Ja. Maar mensen gaan natuurlijk helemaal niet doen wat jij denkt dat ze gaan doen.
0: Nee, dat is ook, dat is ook interessant. Ja, ja. 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 Ja, gaaf. En jij werd
1: in het verleden... Ja, welke welke moet ik dat noemen? Ja, welke is leuk om te te benoemen? Dat dat zijn zijn, inderdaad het leren leidinggeven. Dat is is precies zo'n veld waarin je ontzettend veel fouten maakt... maar waarin je ook leert dat mensen heel vergevingsgezind zijn... en je die leerkans ook gunnen. Toen toen ik leidinggevende werd, en ik ik was van een jaar of 24... Uh, toen mocht ik leiding geven aan een groep technici bij, uh, bij mijn vorige werkgever. En je, je denkt dan dat je alles wetend bent. En je denkt dan, ja, ja maar hey, uh, ik, ik, ik ben nu die, uh, die man op de apenrots. Nee, je bent dat, dat ventje wat toevertrouwd wordt aan, uh, aan een aantal andere... Uh, uh, oudere en meer verstandige mensen die, die je die fouten gunnen. En inderdaad denken van, ik weet alles daar een fout maken. Mensen die dan een keer lachen, gewoon doen wat ze denken wat goed is. En dan eindigt het ook goed en je dan ook teruggeven van... Je had dit bedacht, we hebben het toch maar zo gedaan. Het ja. is allemaal goed gekomen. Maar dat, gewoon de kans geven uh, uh, om, om te leren, hè, dat, dat, is, dat, dat was voor mij een, uh, een eye opende ja, Echt een ja, je hoeft, geen, ja, je hoeft geen, Je bent geen baas. Je bent... Of, en ook niet alwetend.
2: Nee. Dat hoeft helemaal niet. Dat nee. is,
1: en, en dat was voor mij de, toen de belangrijkste les. En ook direct een, een knop om in het hoofd. van, nou ja, de, je, je moet gewoon uh, durven en kunnen vertrouwen.
2: Ja,
0: ja, en dat is een, dat is een hele belangrijke. Oké, okay, we gaan eens naar de volgende werkvorm. Collectieve brainstorm. Hoe kom je tot de beste oplossingen voor thema's die nu leven? Collectieve brainstorm, zo noemen we de oefening. Um, ik, ik laat jullie kiezen, dat vind ik leuk. Ik heb hier een aantal onderwerpen op staan. Uh, talentgericht leiderschap, vitale organisatie... Samen tot het beste resultaat komen. Uh, focus houden op wat echt belangrijk is. Vijf. Een goede balans in feminine, masculine energie van leiderschap. Daar begonnen wij ook mee. Hè? Uh, hoe houd je medewerkers bevlogen, bereid en betrokken? Uh, dat zijn de thema's. Uh, welke zullen we eens uitdiepen? Welke vinden jullie leuk? Dus uh, ik zal ze even voor je leggen. Dan kun je nog even één keer naar kijken. De eerste zes, zeg
2: maar. Ik moet meteen denken aan hmm, vitale organisatie. Dat is, dat is ook wel een heel actueel
1: thema.
0: Laten we die ja. gewoon pakken. Ja, lieve pakken. Oké. Okay. Um, stel je voor, want u kunnen we, uh, allereerst... Wat is een vitale organisatie? Laten we daar eens even mee beginnen. En dan gaan we daarna eens even uh, kijken... Wat zijn de oplossingen om tot een vitale uh, organisatie te komen, volgens jullie? Weet je wel? Dan gaan we een beetje op en neer tikken. Dus we mogen elkaar aanvullen met ideeën, zeg maar. Ja. Uh, allereerst, uh, vitale organisatie. Wat, wat is dat volgens jou?
2: Nou, waar ik meteen aan moet denken is... uh, aan mensen die in balans zijn. uh, Een organisatie bestaat natuurlijk gewoon uh, uit mensen. En juist om die mensen uh, draait het. En als die mensen in balans zijn... dan ben je, denk ik, als organisatie vitaal. Uh, En balans, ja, dat dat is nog niet zo makkelijk. Uh, Want uh, er zijn allerlei ontwikkelingen. Er komt van alles op je af. Uh, Mensen staan onder druk. Of het is heel heel druk. Uh, ja, en er zijn steeds allerlei veranderingen... waardoor mensen misschien juist uit balans zijn. En sturen op die balans, dan denk ik aan een vitale organisatie.
0: Ja, en in deze tijd, hè, want change will come. Het gaat echt als een noodgang. Hè. Die technologie, alleen de technologische ontwikkeling gaat zo snel. Ze hebben in Amerika daar een, een term voor VUCA... Uh, vulnerable, Uncertain, Complex en Ambiguity. in de maatschappij verandert super snel. Dat geeft heel veel onzekerheid. Het is ja. ontzettend complex hoe het met elkaar samenhangt. En daardoor kunnen we niet voorspellen waar het heen gaat. Nou, heel. en
2: daardoor raken mensen eigenlijk uit balans. Ja. Dus als ik kijk bij UI, we gaan nu een heel groot programma doen op het gebied van wellbeing. Ja. Juist om te zorgen dat, ja, dat, je, dat je toch zorgt dat mensen die balans dus wel uh, weten vast te houden of ja. weer in balans komen.
0: Ja, ja. ja mooi. Ja. En jij, wat staan jij eronder? Nou, ik, ik, ik vind dat balansbeeld vind een
1: heel mooi beeld, maar ik, daar zou ik aan willen toevoegen, in ieder geval voor mezelf, dat het ook gaat de, de, de mate waarin een organisatie zich kan aanpassen aan veranderingen. Ja. Dus eigenlijk, Wout, wat jij zegt. En dan weer die balans heel snel kan vinden.
0: Ja, oké, okay, heel mooi. En dan de balans vinden. Mooi. Hé, hey, als dat de definitie is, want dat, uh, dat vult elkaar mooi aan. Uh, ja, dat heb ik toch weer goed gevoeld om jullie naast elkaar te zetten. Uh, Wordt hartstikke ingeschat. goed ingeschat, ja. Hart, goed ingeschat, ja. Um, wat zijn manieren om dat te doen? Hoe kijk jullie er tegenaan? Wat, wat is een manier om, uh, ja, om die balans uh, ja, te maken in je organisatie en een vitale organisatie te krijgen? Wat helpt daarbij?
2: Nou, als ik zelf kijk dan, uh, en ook naar de rol hè, die HR daarin heeft, dan, dan gaat het eigenlijk met name over versterken. Dus uh, de rol van HR is wat mij betreft versterken en uh, dat is iets anders dan... Mag ik jou maar ja, ja, ja,
1: zeker. Tussendoor Waarom heet HR eigenlijk nog steeds HR?
2: Ja, dat is ook een goede vraag. nou Heel eerlijk gezegd, bij EY heet het ook geen HR, maar Talent. Dus, uh, talent? Uh, ja, Talent. En, en wat,
0: wat is je, 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 je de, de titel van de afdeling of de...
2: Talent? Dus uh, talent. de afdeling heet geen HR. Waar ik vandaan kwam, heette het wel HR. Hier heet het Talent. Ja. Dus uh, HR-afdeling is er niet. Het is een afdeling Talent. En juist vanuit de gedachte natuurlijk dat iedereen uh, een talent is of een talent heeft... Ja, dat is ook de naam van de afdeling.
0: Oh ja, daar sluiten we ook heel goed aan. Ik geloof dat iedereen is een talent. En als je talenten bevlogen en ontwikkelt, zeg maar, dan krijg je uh, succesvolle individuen. Zet je die bij elkaar en delen ze dat elkaar, krijg je succesvolle teams. Succesvolle teams vormen succesvolle organisaties.
2: Nee, een hele goede vraag ook, uh, Bert. Omdat, kijk, HR, dat heeft voor mij ook wel een bepaalde, ik zou bijna zeggen negatieve lading. Want dan ga je mensen echt als een soort middel zien, als een soort poppetje wat je heen en weer kan schuiven. dus bij EY heet het ook talent.
0: Ja, Ja. Ja, dat is ook wel leuk. Want dat is wel een goede opmerking trouwens van HR. Ze hebben het ook wel eens over human capital. En dan denk ik van, ja, human capital. De meeste bedrijven die die kijken helemaal niet zo tegen personeel. Die zien uh, personeelskosten. Loonkosten, opleidingskosten, alles is kosten. En kapitaal, dat is in mijn beeldvorming iets waar je in investeert, telt tijd, geld, energie. Daar ga je zorgen dat dat juist gaat groeien. En heel vaak gebeurt dat niet. Ja, binnen Beumer heet het people and culture, omdat het niet alleen people gaat om... People and culture, mooi. Het ja, gaat mooi, om de mensen,
1: maar ook om de cultuur die je wil bieden als bedrijf. Ja. En juist die cultuur heb je heel erg nodig om vitaal te kunnen zijn, te kunnen blijven en weer te kunnen worden, mocht het een keer wat, wat, wat wegglijden.
2: Ja. Ook een hele mooie naam inderdaad.
0: Ja. ja. Hey, en, en uh, hebben jullie een approach hoe je dat bereikt? Dus, uh, want jullie gaan beginnen met een well-being-programma bijvoorbeeld. Uh, ja. uh, wat ja, is de manier dus, om die balans te bereiken?
2: Nou ja, dat, dat heeft dus heel erg te maken met hè, dat, dat je zoveel mogelijk wilt streven naar maatwerken. Want eigenlijk voor iedereen is het anders. Nou, bij EY in Nederland werken bijna 5000 mensen. Dus ik zou bijna zeggen vijfduizend mensen. Um, dus je probeert om het zoveel mogelijk ja, op de persoon toe te spitsen. Hè. Wat ja. heeft diegene nodig om die balans uh, te bewaren? Ja. Um, en ik weet niet, misschien hebben jullie dat filmpje wel gezien blinkt LinkedIn. Dan, dan zie je dus iemand van HR. Die dan gaat aankondigen dat er een programma komt. Waarbij uiteindelijk mensen die het al heel erg druk hebben. Dan ook nog naar een soort workshop moeten. Uh,
0: ja. En ze houden niet van sport en ze moeten gaan bewegen. Uh, dus ja, weet je,
2: dat <laughs> soort dingen. Nou, en dat, dat wil je dus niet. Nee. Dus um, je, je wil juist dat het, ja, dat het aansluit bij de behoefte die iemand heeft.
1: Ja, zit dat dan in het begrip vitaliteit. Dat vitaliteit toch heel vaak vertaald wordt naar hoe gezond zijn wij mensen en ja. hoe gezond voelen zij zich uh, uh, mentaal fysiek
2: ja en dat is dus he, wellbeing gaat dan echt wel over iets dat, anders dat, wat mij betreft dat overstijgt he. dat ja. ja zeker ja ja dat gaat echt over welzijn dus ja dan zit je goed in je vel. ja en dat kan dat kan door te bewegen maar dat kan ook door allerlei andere uh, zaken ja. Ja, en, en,
0: en die opmerking klopt ook wel. hoor. Want uh, vitaliteit wordt vaak op fysieke vitaliteit ja. genomen. Maar je hebt natuurlijk vijf gradaties. Hè? Fysiek, mentaal. Hè? Dus ben je ja. oplossingsgericht en positief. Sociaal. Ben je verbonden met jezelf, je omgeving. Heb je een leuke relatie met je leidinggevende, met je collega's, dat soort dingen. Met je klanten zelfs. Uh, Maar ook filosofisch. Weet jij wie je bent en wat jou doet tikken? Waar je warm van wordt? Waar je passioneel van wordt? En uh, en sta je dicht bij jezelf? Of uh, lopen er nog oude patronen mee? Dat is filosofisch. En dan heb je de laatste dus contextueel. Dus hoe richt je daar nou de werkplek op in? Weet je wel? dat hebben natuurlijk hartstikke onder vuur gestaan. Dus ja. dat well-being, dat besnijdt bij jullie dus ook meerdere. Uh, me- nou, eigenlijk
2: uh, een aantal van die vlakken die jij nu noemt. Hè, daar, daar gaat het eigenlijk over. Ja. Dus kijk, zeker in deze uitdagende tijd waar mensen dus ook veel, ja, uh, veel van mensen wordt gevraagd. Hè, dan, dan, is het juist goed om in te zetten op well-being. Bijvoorbeeld, hè, wie ben ik nu eigenlijk? Ja. En wat, wat maakt nu eigenlijk dat ik de dingen doe die ik doe? Hè? Dus wat, wat, wat is nou dat stukje zingeving? En hoe kan je daar als organisatie op aansluiten? Juist om te zorgen dat mensen dus weer ja, goed in hun energie zitten.
0: Ja, ja. ja. Hey, en, en binnen de rol die jij zelf filmt, Je zit, je zit nu twee, drie maanden bij, uh, bij EY, zeg maar. Uh, wat is dat voor jou in zingeving
2: Nou, um, toen ik kwam bij EY, trof ik een hele, een hele mooie talentafdeling aan. Um, maar ik merkte ook uh, dat uh, ja, de echte belofte aan die organisatie... Dus wat is nu de reden waarom talent er is, hè, dat, dat dat nog wel wat verduidelijking behoeft. En daar heb ik dan zelf ook altijd behoefte aan. En ja. dat, aan de ene kant, ja, je wil ook gewoon echt iets bijdragen aan die organisatie. Ja. En dus ging het heel snel over, wat is nu eigenlijk de missie van talent? Hè? Dus waar gaan wij nou de komende jaren voor? Nou, en daar moeten we de afgelopen drie maanden eigenlijk voornamelijk mee bezig houden. Ja. En,
0: en wat is er uitgekomen? Je al al een keer een, 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 een tikje ja, nee, van zeker. de ja, zeker, op Ja,
2: zeker, zeker. Dus wat er is uitgekomen is, uh, uh, let's empower people to become exceptional you... Oh, mooi. En Exceptional You, de afkorting is ook EY. Hè, dus ja. ook onze afdeling eh, communicatie was hier blij mee. Maar Exceptional You, dat is eigenlijk de, de reis die mensen maken als ze bij ons in dienst komen. Uh, en dat gaan we centraal stellen. En Empower is natuurlijk ja versterken. Hè. En dat is wat mij betreft ook de rol die talent heeft. Ja. Um, ja, dus met het team zijn we uiteindelijk ja, tot die missie gekomen. Waar ik merkte dat dus... Ja, iedereen er gewoon heel veel energie van kreeg hè? iedereen ging op aan Iedereen dacht hé hey, da- daar gaan we echt voor da- daar gaan we voor zorgen met elkaar ja,
0: ja. ja. en dat is een starting point hè? dus uh, als als die ja. energie er is en mensen worden daar bevlogen over dan ja, ja. probeer het dan... dan gaat het gewoon aan ja, ja dan gaat het aan en ja. dan is het stappen zetten En hey, bette bij jou wat 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 vul jij hierop aan or, qua ja vitale organisatie uh, balans vinden
1: uh, nou wat wat uh, uh, in ieder geval in onze organisatie anders, in, anders is als bij, bij EY is um, het upper out principe kennen wij niet. Het is uh, iemand die binnen is, die houden we. We zijn het familiebedrijf, hè? dus je ja. bent lid van de familie, dus uh, we houden dat je ja, Daar kom je ook niet meer vanaf, wat ons betreft. Dat, dat is wat je, wat je wilt bereiken. Dat betekent dus dat je continu met mensen in gesprek bent, probeert uit te vinden, wat heb jij nodig om hier Op een goede manier te kunnen functioneren. Om hier op een goede manier te kunnen zijn wie jij bent. En op een goede manier te kunnen bijdragen aan aan de organisatie. -hmm. Aan het succes van onze klanten. Maar wel op een manier die niet ten koste gaat van uh, van jezelf. En uh, onze klanten die die hebben 24-7 procesvoering. Dat betekent dat onze, mijn collega's ook 24-7 in touw zijn. Dat betekent dat er 24-7 ook thuis belasting zou kunnen zijn. Hè? Uh, uh, het is niet altijd fijn als je... Uh, uh, ja, s'avonds of s'nachts moet werken... en dan in de moet moeten je kinderen naar school... of je partner, die, die heeft nog een belangrijke vraag voor je. Uh, en, en hoe zorg je ervoor dat mensen dat toch... op een juiste manier uh, uh, ja, k- kunnen inregelen? Uh, en dan zijn wij nog niet zo heel ver uh, zoals jullie zijn. En uh, die mooie volzinnen waar marketing heel blij van wordt... nou, sowieso bij een machinebouwer... Ja, wij zijn wat minder van de marketing, moet ik dan altijd eerlijk toegeven.
2: Ja, ik moet ook zeggen dat marketing met name blij was, omdat talent is dan met deze zin gekomen. Maar daar willen we natuurlijk ook mee naar buiten. Ah, ja. ik,
1: ik vond hem briljant. Dat, ik vind hem heel mooi. Maar uh, wij zitten nog wel heel erg op het niveau. Uh, dat je probeert dat mensen op een goede, planbare manier kunnen werken. Uh, hun fysieke werk kunnen verrichten. Aan hun, aan hun rust toekomen. En toch dat gevoel hebben: toch dat gevoel steeds hebben van hé, hey, wat ik doe. Dat. dat dat telt. Dat telt, dat ja, doet het toe. Ja. En dat wil je steeds meegeven. Ja. Ja, dus wij zitten nog wel daar op een, op een, andere, op een andere niveau. Het heeft ook te maken met de omvang van de organisatie... waar EY 5000 mensen in Nederland heeft. En wij als Bumgroep Benelux maar een 200 mensen. Hè. Dus uh, dat aalt dan ook wat na, denk ik.
2: Ja, maar ik denk ook meteen, als ik jou hoor praten... Nou, dat, dat voel je ook helemaal... dan gaat het ook heel erg over waardering en mensen zien... en zien wat mensen nodig hebben... Ja, en dat is eigenlijk al de hele invulling, denk ik, van een vitale organisatie zijn.
1: Maar bij ons, net als als bij jullie, het gaat om om de kennis van mijn collega's. Dat zijn zijn de de meesters die het vak waar maken. Ik kan alleen maar faciliteren. Het MT kan alleen maar faciliteren. Uiteindelijk, de mensen in het veld, dat zijn letterlijk onze ambassadeurs. Dat is wel een beetje uitgehold begrip. Maar die maken het waar. Die 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 laten de klant beleven waar wij voor staan.
2: Ja, Ja, mooi
0: Ja, dus, je, dus je zou kunnen concluderen... dus ...de uh, ja, change will come. Ja, de, uh, dat is onvermijdelijk. Het gaat ook in een no-tempo. Daarbij is het dus heel belangrijk om... ...in balans uh, te blijven. Zelf, ook met je team... ...ook de mensen in je organisatie... Um, ja, uh, dat betekent misschien ook wel een verandering in bewustzijn. Dat het om on- well gaat draaien. Elk op zijn eigen niveau. Hè. Dus enerzijds zorgen dat mensen op een goede uh, ja, eigen manier kunnen werken. En hun eigen vakmanschap kunnen laten zien. En dat ze, uh, uh, dat ze het gevoel krijgen dat ze dat toe doen. En wat ze doen, dat die zingeving er heel erg in zit. Ja. En... Uh, en bij jullie, ook bij het uh, maken van die well-being... dan is dat... het is niet van niks dat jullie talent noemen. Dus jullie gaan infocussen op uh, de individuele... net wat je zegt, het stelen meet. Je kan dit niet als een collectieve aanpak doen. Nee. Want dan gaat het mislukken. Je moet echt kijken wat mensen nodig hebben. En erop inzoomen. Zodat mensen er bevlogen van raken om mee te gaan doen. Ja. Kun je ja, wel concluderen? Dat, dat is natuurlijk de bedoeling. Ja. Oké, okay, helemaal goed. Ik vind, uh, ik vind het een heel mooi, uh, mooi verhaal. All right, jongens. Um, laatste...
2: Laatste uh, oefening komt die.
0: Heel simpel. Um, je bent in een positie als leider, zit je. En hoe ben je daar gekomen? Wat is je verhaal? Oh. <laughs> hij, geeft, <laughs> hij geeft gelijk het stokje aan jou. Hij denkt, oh shit. Ja, deed, uh, dat deed, dat Dank dat je, dat je Bert. Ik zie je paniek in de ogen. Oh shit, was mijn verhaal. Moet ik een verhaal hebben? <laughs>
2: Nee, maar, de, maar nou, ik dacht ik meer, waar ga ik beginnen? Maar, ah, je, nou. je zou
0: kunnen zeggen, wat, wat is je verhaal wat je interessant vindt om te vertellen of mee te geven aan de luisteraar? Waarmee ze ook misschien wel geïnspireerd raken om een beetje uh, reflectief naar hun eigen leiderschap te, te kijken. En leuke tips te krijgen van, hé, hey, daar heb ik wel wat aan.
2: Nou, als ik er zelf uh, iets over zou zeggen, dan zou ik vooral denken dat het altijd goed is om stil te staan bij, waarom ben je dit eigenlijk aan het doen? Ja. En waarom, waarom doe je dit eigenlijk? Uh, En wat is nou echt je motivatie? En waarom wil je je nou die bijdrage leveren? En waarom wil je nou dat team op sleeptouw nemen? Dus die waarom vraag, dat dat is denk ik heel erg belangrijk. Uh, En als ik kijk naar hoe, hoe mijn eigen loopbaan is gelopen... Op een gegeven moment ja, werd ik het hoofd van de afdeling en ging ik leiding geven. Ja. Um, dan rol je er een soort van in. Maar pas denk ik op het moment dat je echt iets over jezelf wil vertellen... en wil laten zien van ja, wat, wat, wat is er bijvoorbeeld. Hè? Want iedereen heeft namelijk een verhaal. Hè? Er is niemand zonder verhaal. Hè? En daarin is iedereen dus een rolmodel. Um, en als je dat wil delen, nou, dan kan je mensen echt inspireren. Ja. Maar dan moet je ook durven.
0: Ja, ja.
2: Dus, en is, is
0: de durf zeg maar, toegenomen gedurende de jaren, zeg maar?
2: De durf is wel toegenomen. Ja, om jezelf te laten zien
0: en te zeggen: ja, dit is mijn story, hier kom ik vandaan. Ja, natuurlijk,
2: want kijk, eigenlijk wat Bert ook zegt. Kijk, in het begin dan denk je vooral: ja, ik heb nu deze rol gekregen, ik moet het allemaal maar uh, laten zien. Ik mag geen fouten maken. Ik ga hier gewoon, uh, ik ga het wel even regelen. Ja. Maar zo werkt het helemaal niet. Nee. En uh, je gaat mensen pas meekrijgen als ze weten wie jij bent. Ja. Ja, en dat moet je gewoon durven. Super mooi verhaal. Ja. Ja.
0: Inspirerend. En jij, Bert.
2: Ja, dit wordt lastig om te overtreffen,
1: dus dat ga ik niet proberen. Het uh, is ook geen wedstrijd trouwens. Uh, de, wat, wat het leuke van, van uh, de positie waar ik nu in zit, en eigenlijk altijd van de, de leidinggevende posities die ik heb mogen hebben, is een ander net iets verder brengen dan dat hij ooit gedacht heeft dat hij kon. Ja. En met die mensen gave dingen doen. En op het moment dat je dan terugkijkt en zegt: Oeh, dat is ons toch gelukt. En. Uh, uh, ja. Iedereen die staat eigenlijk het zweet van zijn voorhoofd te vegen... en dan toch terugkijkt en een beetje gelukzalig glimlacht. We hebben het met elkaar gedaan en we hadden nooit gedacht dat we dit konden. Dat is voor mij het meest ultieme moment wat je kunt, kunt hebben. Ja. Vooral als mensen zich dan realiseren van... ja, maar ik wist niet dat ik dit kon. Ik wist niet dat ik dit durfde. Ik wist niet dat ik dit mocht.
2: Ja. Maar eigenlijk dus ook wat je zegt, hè, dat je je de hele tijd nou, realiseert... of dat, ja, dat het helemaal niet over jou gaat... Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Ja, precies. In principe
1: wijzen, je bent ja. een facilitator. Hè? Dus de ja, naam leader is, het.
2: is... Ja, is, is wat altijd even een beetje gek gekozen, ja.
0: Maar wel mooi. Ik denk dat dat ook een goede conclusie is van de podcast. Hè? Maar als je de, de overview van deze podcast bekijkt... dan kun je zien dat hier twee mensen zitten... met een hele mooie mensgerichte visie. Hè? Jullie, uh, uh, jullie doen het voor en door de mensen... En jullie hebben allebei je eigen manier om uh, jezelf zichtbaar te maken. Uh, het kenmerk in het verhaal is ook dat... Fouten maken, daar leer je van. Maar het is in het begin niet makkelijk. Want je komt in een positie als leider en je denkt, oh, nu moet ik het doen. Ik ga het wel regelen en ik ga wel even laten zien wie ik ben. Maar zo werkt de realiteit als leider helemaal niet. En door die fouten te maken en een keer op je bek te gaan, weer op te staan en uh, ervan te leren. Dan word je een completere mens. Waardoor je ook mensen verder kan brengen. Waardoor je ook authentiek jezelf kan laten zien als leider. Wat andere mensen inspireert om dat ook te doen. En uiteindelijk leidt dat uh, ja, als facilitator namelijk tot het beste. De mensen optimaal gaan samenwerken. En eigenlijk dat, ze, dat je super werkt aan hun vitaliteit en hun talent. Heren, dankjewel voor jullie visie en uh, mooie, inspirerende verhalen. Vond je het leuk? vond het heel leuk. En was nuttig. Uh, vond het heel ik
2: leuk. vond het ook vooral heel leuk om Bert te ontmoeten. Ja, leuk hè? Ja, wederzijds, ja. Nee, dit ja. was. Ja, dat was echt heel leuk. Mooi
0: gesprek en jij Bert.
1: Nou, ik, kan maar, ik kan alleen maar aansluiten bij Maat. Het was gewoon gaaf.
0: Ja,
2: gaaf De ontmoeting om
1: te doen. was gaaf, het gesprek was gaaf. Dank.
2: Ja, nou super.
0: Bedankt. In de volgende uitzending zit uh, Van Jaart, de uh, HR-director van Jaart Huub Dumoisot. Ik moet even goed uitspreken. Um, die, uh, die komt hier dadelijk uh, uh, mooi zijn verhaal doen over hoe het zit in de recruitmentwereld. Want die hadden we nog niet. En uh, mooi verhaal. Voor nu, leef je dromen, werk met bezieling en volg vooral je passie. En doe het vooral samen. En uh, dan uh, blijf luisteren naar de. Deze inspirerende podcast over leiders. Want er komen nog heel veel mooie leiders in beeld. En dan sluiten we af zoals vanuit met de Song for the People.
2: Open up your eyes, look to the sky, the sun will shine on us. The sun will shine